0: Der Podcast von der reformierten Chile Ilau Efretike.
1: Eine ganz herzliche Begrüßung allen Erwachsenen, den großen Kindern und denen, die fast groß sind, allen Kindern dieser Welt. Ein herzliches Willkommen. Und wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, der gute Gedanken über uns hat, im Namen Jesu Christi, der uns von Herzen liebt und im Namen des Heiligen Geistes, der uns umgibt in unserem Alltag und all den Fragen, Sorgen und auch Freuden, die uns beschäftigen. Amen. Der Wochenspruch, der uns allen ab heute gilt, heißt, so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Der steht im Neuen Testament im Epheserbrief Kapitel 2 und er sagt aus, dass wir Gott ganz nah sind, so wie wir in einer Wohnung oder einer Familie einander sehr nah sind, viel voneinander mitbekommen, das Schöne und das nicht so Schöne, aber wir wissen voneinander, weil wir einfach so nah beieinander sind. Und manchmal ist ja hier auch in Häusern, in Mietshäusern oder mit Eigentumswohnung, wie auch immer, dass Menschen sich nahe sind, weil sie so viel voneinander mitbekommen, automatisch. Und so ist es nach diesem Vers auch zwischen uns und Gott gedacht. Gott möchte uns nahe sein, viel von uns mitbekommen und wir dürfen Gott auch ganz nahe kommen, viel von ihm mitbekommen. Für mich das Besondere war, dass dieser Vers jetzt in dieser Woche nach diesen Sinnfluten äh, so für uns kam. Und ich habe mich gefragt, welche Bedeutung hat das in diesen Zeiten, wo Regen zu einer Sinnflut wird, wo Fundamente von Häusern in nichts und unterspült werden und wirklich stabil gebaute Häuser einfach so wie so Papierhäuser weggeschwemmt werden können. Wir haben in der Schweiz hier ja auch viel Regen, abbekommen, nicht ganz so viel wie in anderen Ländern. Bei uns vom Haus wächst gerade so ein großer Pilz und äh, mitten im Juli. Und eine ältere Frau hat diese Woche gesagt, sie hat auch als Bäuerin gearbeitet und sie hat gesagt, was soll uns das sagen, ist dieser Virus? Und jetzt diese Fluten. Mit diesen und vielleicht noch ganz anderen Fragen sind wir hier versammelt in diesem Gottesdienst. Und wir feiern ihn nicht in unserer Kraft, sondern im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat und auch jeden Einzelnen von uns. Jetzt singen wir gleich das erste Lied. Es ist so etwas wie das Hauptlied in unserem Gottesdienst. Wir singen am Anfang einen Strophenblock des Gottesdienstes und dann nochmal am Ende. Und man sieht es schon, geh aus mein Herz und suche Freud. Weshalb um alles in der Welt habe ich gewagt, dieses Lied nach dieser Woche auszusuchen. Und es ist eigentlich ganz einfach, weil der Dichter, der es geschrieben hatte, der Theologe Paul Gerhardt, es nicht aus einem freundlichen Gefühl heraus verfasst hat, sondern weil er so mit den Katastrophen seiner Zeit und auch in seiner Hausgemeinschaft, äh, in seiner Familie zu kämpfen hatte. Und... Aus den Erfahrungen des Krieges, des 30jährigen Krieges, der Pest. Und ähm, er wuchs als Weiser auf mit seinem Bruder im Internat. Ähm, und als er dann geheiratet hatte, haben er und seine Frau sehr viele Kinder verloren. Aus den Erfahrungen von Schmerz ist dieses Lied entstanden und es ist wie eine Ermutigung gemeint, Wenn du in Katastrophen lebst, von Schmerz oder äh, Schrecklichem aufgewühlt bist oder dich dieses zu erdrücken scheint, dann mach mal eine Pause, geh raus, schau, was Gott dir in der Natur in, in einem Sommer schenken will. Die Schönheit des Sommers als Gabe Gottes an dich. In Psalm 69 heißt es, Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm und finde keinen Halt. Das Wasser reißt mich in die Tiefe. Die Flut überschwemmt mich. Zieh mich heraus aus dem Schlamm damit ich nicht versinke. Rette mich. Lass mich dem tiefen Wasser entkommen. Wir beten. Gott, am Ende dieser Woche atmen wir hier auf. Die Sonne setzt sich durch. Am Ende dieser Woche stehen andere vor den Scherben ihres Lebens. Kein Stein ist mehr auf dem Anderen. Alles ist von dicken Schlammschichten überzogen, durchdrungen. Freunde, Verwandte sind untergegangen. Das Leben ist nicht mehr wie vorher. Warum? Was bleibt? Was wird werden? Was gilt es zu lernen? Gott hilf uns in unseren Fragen, bei diesen und auch den vielen anderen. Sei du in und zwischen uns. Amen. Wir hören gleich den Predigtext für den heutigen Sonntag und der ist ist in der Perikopenordnung. Ich habe von der Perikope den Text genommen. Er ist vorgeschrieben und er passt am Ende total auf unsere Situation. Ich lese
0: aus 1. Könige 17, die Verse 1 bis 16. Und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sprach zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich diene. In diesen Jahren wird kein Tau fallen und kein Regen, es sei denn auf meinen Befehl. Und das Wort des Herrn erging an ihn, Geh fort von hier und wende dich nach Osten. Halte dich verborgen am Bach Kerit, der jenseits des Jordan fließt. Und aus dem Bach kannst du trinken, und den Raben habe ich geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Kerit der jenseits des Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm am Morgen Brot und Fleisch und auch am Abend Brot und Fleisch und aus dem Bach trank er. Nach einiger Zeit aber trocknete der Bach aus, denn es fiel kein Regen im Land. Da erging an ihn das Wort des Herrn, Mach dich auf, geh nach Zarefat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Sieh, einer Witwe, dort habe ich geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarefat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, sieh, da sammelte dort eine Witwe Holz. Und er rief ihr zu und sagte, Hole mir doch einen Krug mit etwas Wasser, damit ich trinken kann. Und sie ging, um es zu holen. Und er rief ihr nach und sagte, hole mir doch auch einen Bissen Brot. Sie aber sagte, so wahr der Herr dein Gott lebt. Ich habe nichts vorrätig, außer einer Handvoll Mehl im Krug und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, ich bin dabei, zwei, drei Stücke Holz zu sammeln. Dann werde ich gehen und für mich und meinen Sohn zubereiten, was noch da ist, und wir werden es essen, dann aber müssen wir sterben. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht. Geh, tu, wie du es gesagt hast, doch bereite davon zuerst einen kleinen Brotfladen für mich zu und bringe ihn mir heraus. Für dich aber und für deinen Sohn kannst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Krug wird nicht ausgehen und der Ölkrug wird nicht leer werden bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Erdboden Regen gibt. Da ging sie und handelte nach dem Wort Elias. Und sie hatten zu essen, sie und er und ihr Haus, tagelang. Das Mehl im Krug ging nicht aus, und der Ölkrug wurde nicht leer, nach dem Wort des Herrn dass dieser durch
1: Elia gesprochen hatte. Liebe Gemeinde, mit meiner Tochter spiele ich manchmal auf langen Fahrten, Autofahrten oder auf einer Wanderung folgendes Spiel. Es geht so, ich sage, gib mir drei Wörter. Dann nennt sie irgendwelche Wörter und ich mache daraus eine Geschichte. Danach ist sie dran, dann kann ich drei Wörter sagen. Mir macht dieses Spiel sehr viel Spaß. Ich weiß ja gar nicht, welche Wörter kommen und dann entsteht die Geschichte spontan. Ganz langsam verbinden sich die Wörter und ein Wort ist auf einmal ganz groß und macht ganz viel aus in der Geschichte und ein anderes ordnet sich dem zu. Also es ist vorher nicht klar, wie die Geschichte ist. Und wenn ich die Geschichte erzähle, dann höre ich mir selbst zu und freue mich darüber, wie diese Worte zueinander finden. Wenn ich auf die, aus dieser Perspektive auf unseren Predigtext schaue, dann könnten folgende drei Worte ihn ausgelöst haben. Gefahr, Gott, die Lösung. Gefahr. Es war einmal ein schönes Reich. Das war nicht sehr groß, aber sehr tatkräftig. Sie hatten einen König, der eine große Agenda umsetzte. So baute er für Gott einen Tempel. Und dieser wurde groß und prächtig. Und die Menschen kamen und wollten in diesem Tempel zu Gott beten und auch ihm opfern. Dieser König war so weise, dass er bei kniffligen Streitfragen herangezogen wurde. So einmal, als eine Frau sagte, eine andere Frau hat mir mein Baby geklaut. Und der weise König ahnte, wie er die Wahrheit herausfinden konnte. Und so war es dann auch. Seine Klugheit und Weisheit war überall bekannt. Aber schon bei ihm schlich sich eine Gewohnheit ein. Und nach dieser Zeit, nach seinem Tod, wurde die Gefahr größer. Seine Nachfolger, die sich ins gemachte Nest setzten, fingen an, sich zu zerfleischen. Sie Sie stritten und am Ende trennten sie dieses Reich in zwei teile manchmal ging es dann besser und dann nicht so sehr aber aufs ganze gesehen war ein abstieg zu beobachten so wurde das recht der armen öfter mit füßen getreten und auch gott langsam aber sicher immer mehr zur seite geschoben Die Gefahr für die Menschen in ihren zwei Ländern wurde immer größer. Gott machte sich Sorgen, er ärgerte sich über die Könige. Gott, wenn Gott sich über ganze Staatsgebilde und Herrschaftssysteme ärgert, was macht er dann? Wird er im Königshof einziehen Und diesen aufmischen? Oder wird er eine Gruppenintervention machen? Oder bei der Hierarchie, bei der Spitze der Hierarchie ansetzen? Nein, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ich würde es so beschreiben, was Gott im ersten Buch Könige macht: Gott interveniert systemunabhängig. Er verbündet sich mit einem einzigen kleinen Menschen. Nachdem es 16 Kapitel nur um Könige ging und wie sie sich verhalten hat, wird ab Kapitel 17 der Fokus auf diesen kleinen, unbedeutenden Elia äh, gesetzt. Gott investiert sich ab da ganz in ihn, einen Menschen, der eng mit Gott verbunden ist. Er ist mutig. Er lässt sich auf das ein, was er von Gott wahrnimmt und hört. Er hört damals genau das Gegenteil von dem, was wir letzte Woche erlebt haben. Lautstark kündigt er keine sinnflutartigen Regen an, sondern, Regina hat es gelesen, in diesem Jahr wird kein Tau vom Himmel fallen und kein Regen. Und faktisch ist das genauso bedrohlich, wie wenn Wassermassen vom Himmel fallen. Kein Regen bedeutet, die Saat kann nicht wachsen und am Ende haben Mensch und Tier und Natur eben nichts zu trinken. Es ist genauso tödlich wie eine Flut. Die Lösung. Elia hat weiter In dieser Situation ein offenes Ohr für Gott und Gott schickt ihn zuerst an einen einen Fluss, da ist ja noch Wasser und Elia kann daraus trinken und in der Bibel wird erzählt, ein Rabe versorgt Elia am Morgen und am Abend mit Brot und Fleisch. Das ist sehr, sehr komfortabel für die damaligen Verhältnisse. Aber wie zu erwarten ist, trocknet der Fluss dann bald aus und Elia bekommt den Impuls, woanders hinzugehen, in eine andere Stadt und dort eine Frau anzusprechen. Er macht das, er geht in diese andere Stadt und bittet die Frau, ihm was zu trinken zu geben. Das macht sie, dann bittet er, um etwas zu essen und damit geht er bei dieser Frau einen Schritt zu weit. Da bricht ihr ganzer Schmerz raus und sie sagt, ich habe nichts mehr, wir haben überhaupt nichts mehr. Wir haben noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl und mein Plan ist, für mich und meinen Sohn noch einen, äh, einmal Brot zu machen und dann auf den Tod zu warten. So weit am Ende sind wir. Ich kann jetzt nichts für irgendwen anderen machen. Und Elia sagt zu ihm, was was sie trotz alledem machen soll. Ich würde sagen, das ist äh, Gottes Lösung für sie. Er sagt, mach mir mir etwas und dann wirst du genug haben. Und äh, die Frau lässt sich darauf ein, auf diesen Vorschlag von Elia und Schaut sozusagen von ihrer Situation weg und macht für den Fremden, für den Elia etwas zu essen und ihr Mehl heißt es und ihr Öl gehe nicht aus. Also Mutter und Sohn verhungern nicht. Was hat das, diese Lösung für uns heute, was hat er mit uns heute zu tun? Für mich ist so, eben, habe ich schon vorhin schon angedeutet, ist so offensichtlich, dass Dürre oder Flut, es ist alles dasselbe. Und wir haben ja in der letzten Woche unterm Strich in der, in der Schweiz haben die Menschen es irgendwie noch überlebt und sind gut davon gekommen, Die Fluten waren hoch, aber nicht ganz so massiv wie an anderen Orten in Europa. Aber... Trotz alledem, die Klimakrise ist groß und gewaltig. Im letzten Jahr sind im Sommer mehr Menschen an der Hitze gestorben, also an der Veränderung unseres Klimas, als an Corona. Experten aus den unterschiedlichsten Richtungen sagen, wir haben vielleicht noch zehn Jahre zur Verfügung, in denen wir, noch viel verändern können und und sie sagen die die fluten die stürme und das feuer das wird immer mehr es deutet sich jetzt schon an es, ähm, die situation ist ist so bedrohlich dass sie unseren körper angreift eben die menschen sterben weil es zu heiß wird wir sind nicht dafür gebaut das bei 41 45 oder 50 grad zu leben und die erde ist nicht dafür gebaut bei solchen hitzen weiter sich zu drehen und alles was die natur zur verfügung stellt weiter am leben zu erhalten wir müssen so ist die ist die Perspektive von Wissenschaftlern, die sich seit langem mit diesem Thema beschäftigen. Wir müssen die Umwelt und das, was uns umgibt, wo, worein wir gesetzt sind, nach Gott, wofür wir Verantwortung haben, wir müssen pfleglich mit unserer Umwelt umgehen. Und die Natur und ihre Lebensbedingungen nicht unter der Frage, wie können, können wir mehr da rausholen, anschauen, Sondern unter der Frage, wie kann die Natur gut, wie kriegt die Natur ein gutes Umfeld, wie pflegen wir sie gut, sodass sie wachsen kann und auch uns und vor allem die Generationen danach, dass diese noch darin leben können. Als Elia die Witwe trifft, sagt er ihr, Schau von deiner Not Not weg und gib. Und das ist der erste Schritt, sodass bei der Witwe in der Geschichte das Mehl nicht mehr ausgeht und das Öl. Und ich glaube, wir müssen genauso von uns und ich sage mal in Klammern Gewinnmaximierung wegsehen und geben, Geben an andere Menschen, geben an die Natur, sodass andere leben können, dann werden wir auch leben können. Ein Wissenschaftler, der sich mit dieser Frage äh, viel beschäftigt hat, hat, oh, hat gesagt, wenn man in die Geschichte guckt, dann sieht man die Menschen, die, die fällt uns Menschen sehr schwer, uns zu verändern. Und äh, es fällt uns auch schwer, Gefahren zu erkennen. Und äh, wenn ich jetzt die Geschichte meines Landes äh, von Deutschland nehme, es hat diesen brutalen Krieg des, äh, gebraucht, bis die Menschen, also ein großer Teil der Menschen, noch nicht mal alle, aber eben dann endlich mal ein großer Teil der Menschen, bis die Menschen bereit waren zu sagen, wir sind einen falschen Weg gegangen. Und die große Herausforderung heute ist, wir können uns das nicht mehr leisten, dass alles zusammenbricht. Wir müssen im Prinzip, bevor es zu spät ist, müssen wir schaffen, umzukehren. Und das ist der große Ruf der Natur an uns und auch unsere große Aufgabe, wo wir hier erwachsen, wo wir hier erwachsen sind. Es ist unsere Verantwortung, dass wir schaffen, mit Gottes Hilfe, dass wir schaffen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und Bedingungen zu schaffen, die für Natur und Mensch angemessen sind. Und äh, die sind dann auch automatisch angemessen für den norden und den süden es betrifft ja alles ist ja sehr miteinander verhängt und der erste schritt eben der bibel ist wegschauen einmal einmal kurz wenn der ruf kommt wegschauen von mir selbst und meinem leid und jemanden der was möchte der etwas braucht ihn zu unterstützen. Und dann geht Gott weiter. Gott geht auch in der Geschichte mit Elia und der Witwe. Die Geschichte ist an der Stelle nicht zu Ende. Sie geht weiter und Schritt für Schritt sozusagen von Elia hören, immer wieder neu auf Gott zu hören und auch neu auf andere Menschen, auf Wissenschaftler zu hören und weitergehen. Das ist für mich der große Ruf dieser Geschichte, der große Ruf der letzten Woche. Wenn ich diese Geschichte zusammenfassen würde, habe ich ja gesagt, da kommen für mich drei Themen vor, Gefahr, Gott und die Lösung. Und ich wünsche uns als Kirchgemeinde und jedem Einzelnen Gottes Segen, dass wir immer wieder auch ernst nehmen können wenn eine gefahr wirklich schlimm ist die ansehen und zu gott bringen auf gott hören auf andere menschen hören und dann nach der lösung suchen oder hören was ist der nächste schritt dabei wünsche ich uns den segen gottes dass wir uns auf den weg machen und gegenseitig dabei unterstützen. Amen. In dieser Woche wurde beerdigt Anna Brünger, verwitwet und sie lebt am Schluss im Altenheim am Mertplatz 19 in Ephretikon, war aber eine Bäuerin aus Ilnau. Sie verstarb im 92. Altersjahr, und war verwitwet. Wir beten für sie und ihre Angehörigen. Gott, wir danken dir für Anna Brünger, für ihre Kraft, sich auch in der Natur einzusetzen und Landwirtschaft. Und wir bitten dich für alle, die um sie trauern. Segne sie und behüte sie. Amen. Am Ausgang sammeln wir für Church School Service in Jerusalem und da geht es darum, Kinder mit einem unterschiedlichen Hintergrund, sowohl religiös als auch sozial, äh, denen einen guten Raum zu schaffen und auch Chancen, beruflich etwas zu werden. Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich eingeladen zum Kirchencafé Und jetzt beten wir für uns und für andere. Und wer kann, erhebt sich dazu. Jesus Christus, danke, dass wir zu dir kommen, dass du da bist, auch in diesen Tagen. Wir bitten um deinen Geist, dass du uns führst durch diese Zeit und die Aufgaben, die uns vor den Füßen liegen. Schenke uns offene Augen, offene Ohren, offene Hände und Herzen. Und zeige uns Schritt für Schritt, was dran ist. Wir bitten dich für die nächsten Generationen um Segen und Schutz und auch eine gute Verbindung zwischen uns und ihnen und dass wir gegenseitig füreinander sorgen können. Wir beten für die Natur hier in unserer Stadt und darüber hinaus. Danke für alle, die in der Landwirtschaft arbeiten. Danke für die Politikerinnen und Politiker, die darum ringen, wie wir gut mit unserer Umwelt umgehen. Danke für die Erzieherinnen und Erzieher, Für Lehrer und Lehrerinnen, die Kinder prägen und ihren Horizont öffnen, auch für die Natur. Danke für alles, was wir aus der Natur lernen können, wie sie uns erfreut, auch die Tiere. Und wir bitten dich auch, für die Menschen in Afrika und überhaupt auf der Südhalbkugel, die mehr betroffen sind von Umweltkatastrophen als wir zurzeit. Und was uns noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.